0: Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast der St. Galler Kantonalbank mit einer weiteren Folge Hinter den Kulissen. Die Niederlassungen der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG stellen sich vor. Mein Name ist Frank Dirksen. Mich haben Sie ja bereits in einer der letzten Folgen Hinter den Kulissen kennengelernt. Ich bin Leiter der Niederlassung in München und möchte Ihnen heute gerne zwei Mitglieder aus meinem Team vorstellen. An meiner Seite habe ich daher heute Frau Franziska Stangel und Herrn Gerhard Feige. Liebe Franzi, liebe Ger lieber Gerhard, schön, dass ihr euch für heute Zeit genommen habt. Und ich würde sagen, ladies first. Insofern, Franzi, starte ich mit dir. Du bist bereits seit dem 1. September 2015 Mitarbeiterin unseres Hauses. Und darf ich dich bitten, den Zuhörerinnen und Zuhörern, dich mal kurz vorzustellen.
1: Vielen lieben Dank, Frank. Das mache ich natürlich sehr gerne. Mein Name ist Franziska Stangel. Ich bin 32 Jahre alt und auf den Tag heute genau seit sieben Jahren für die St. Galler Kantonalbank tätig. Ursprünglich komme ich aus dem schönen Regensburg, ähm, lebe jedoch bereits seit 13 Jahren nun in München. In meiner Zeit vor der St. Galler Kantonalbank war ich bei zwei verschiedenen Genossenschaftsbanken tätig und für die Beratung von vermögenden Kunden verantwortlich. In der Zeit konnte ich nebenberuflich mehrere Zusatzqualifikationen erwerben, unter anderem den Ausbilderschein und den Abschluss zur Bankbetriebswirtin über die Frankfurt School of Finance and Management. Aktuell bin ich Kundenberaterin bei uns im Hause und auch nebenbei noch in einigen Projekten involviert, unter anderem in dem Projekt ESG. Und eine persönliche Randnotiz noch, in einigen äh, Monaten erwarte ich zum ersten Mal Nachwuchs. Da freue ich mich schon sehr und werde äh, dementsprechend natürlich eine kleine Auszeit nehmen.
0: Ja, Mensch Franzi, dann, dann an der Stelle nochmal meinen Glückwunsch zur zukünftigen Mutterschaft. Jetzt sind wir ja unter uns. Sag mal, dürfen wir denn erfahren, was es wird?
1: Ja, wenn wir unter uns sind, dann natürlich schon. Ähm, es wird ein Junge.
0: Mensch, klasse, ein Stammhalter. Das finde ich ganz großartig. Du, was waren denn deine Beweggründe, zur St. Gala Kantonalbank zu kommen?
1: Das ist eine gute Frage, die habe ich mir natürlich vorher gestellt. Grundsätzlich habe ich mir überlegt, welche Erfahrungen ich im Genossenschaftsbankenwesen gemacht habe über die letzten Jahre und habe dahingehend mir Gedanken über die Entwicklung und Fortbestehung dieser Filialbanken gemacht und habe dann für mich entschieden, dass mein weiterer Weg bei einer spezialisierten Bank ersetzt, also fortfolgen soll. Die Spezialisierung der St. Galler Kantonalbank im Bereich der Vermögensanlage und Vermögensverwaltung war mit dem Schweizer Hintergrund dann ausschlaggebend für mich. Auch die Größe der St. Galler Kantonalbank hat mich überzeugt. Ich wollte als Mitarbeiter wahrgenommen werden und nicht nur als Nummer in der Personalabteilung geführt sein. Zu guter Letzt war für mich auch noch sehr ausschlaggebend, dass mein Arbeitgeber mir auch Entwicklungsmöglichkeiten bietet und auch das habe ich hier gefunden.
0: Das ist doch schon mal eine ganz interessante Sache. Sag mal, Franzi, dürfen wir vielleicht noch ein bisschen mehr von dir erfahren? Wo trifft man dich denn zum Beispiel an, wenn du nicht bei unseren Kundinnen und Kunden bist?
1: Ich bin große Pferdeliebhaberin und man trifft mich dann vorzugsweise beim Reiten an. Und wenn ich mal ohne Pferd unterwegs bin, dann bin ich meistens in den Bergen, weil mir Wandern auch sehr viel Spaß macht. Grundsätzlich ist es so, dass ich gerne lange Unternehmungen zu Pferd oder zu Fuß bewältige. Ich habe in den letzten Jahren per Pferd die Anden überquert von Argentinien nach Chile oder auch ähm, zu Fuß war ich nur in den Alpen überwegs, habe aber da auch zwei Alpenüberquerungen in den letzten Jahren gemacht. Zukünftig wird das wohl etwas kürzer kommen. Ähm, da werde ich mich hauptsächlich mit Kinderwagen fortbewegen und dem äh, Pferd zu Fuß neben anderen.
0: Also jetzt äh, muss ich mich noch mal kurz nachfragen, aber das ist ja, das habe ich ja wirklich noch nie gehört. Du bist tatsächlich auf dem Rücken eines Pferdes von Argentinien nach Chile geritten. Ist das, ist das möglich? Sitzt man da jeden Tag im Sattel?
1: Genau, das ist der Plan, wenn alles nach Plan verläuft, dass man jeden Tag reitet. Äh, je nachdem, welche Strecke man zurückzulegen hat, kann es mal ein kürzerer Reittag sein. Aber in der Regel reitet man bei dem, bei dem äh, Weg, den man dann vor sich hat, schon um die 40 Kilometer am Tag. Das heißt, so neun bis zehn Stunden sind da im Sattel geplant. Und mir hat es total viel Spaß gemacht. Das waren wahnsinnig schöne Erfahrungen und Erlebnisse. Und ich liebe äh, lange Reitstrecken. Deswegen für mich war es genau das Richtige.
0: Also habe ich noch nie gehört und finde ich ganz großartig. Ich glaube, das, was du da erlebt hast, ist, ist eine klasse Erfahrung gewesen. Ja, vielen Dank, Franzi. Dann kommen wir zu dir, lieber Gerhard. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne, Frank. Vielen Dank. Ähm, mein Name ist Gerhard Feige. Ich lebe im bayerischen Friedberg, das ist so circa 60 Kilometer nordwestlich von München und bin nunmehr seit über 30 Jahren im Bankgeschäft tätig. Da merkt man einfach, wenn man die Zahl mal ausspricht, wie schnell die Zeit vergeht. Dabei habe ich bis jetzt erst drei Arbeitgeber gehabt. Die damalige Bayerische Vereinsbank war zehn Jahre mein erster Arbeitgeber. Es war sozusagen mein Ausbildungsbetrieb mit Trainierausbildung und berufsbegleitendem Studium zum Bankfachwirt. Danach war ich 18 Jahre für die größte Primärgenossenschaftsbank, die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, also eine Genossenschaftsbank im Private Banking im Einsatz. Und in der Zeit habe ich nochmal ein nebenberufliches Studium zum zertifizierten Finanzplaner, kurz CFP, an der Frankfurt School, Frankfurt School of Finance and Management erfolgreich abgeschlossen. Und vor dreieinhalb Jahren bin ich dann zur St. Galler Kantonalbank gewechselt und äh, geplant habe ich hier auch noch weitere 15 Jahre zu arbeiten. Auch privat liebe ich dementsprechend die Konstanz, bin seit 25 Jahren verheiratet, bin 52 Jahre alt und habe mittlerweile zwei erwachsene Söhne, die beide in Augsburg studieren.
0: Na, das hört man natürlich immer gerne, dass du dein, dein, dein ein erfolgreiches Ende deiner Tätigkeit und deiner Karriere bei uns verbringen willst. Finde ich großartig.
2: Du sag mal, was studieren denn deine Söhne eigentlich? Ja, der Jüngere ist 19, der studiert jetzt Wirtschaftsmathematik an der Uni in Augsburg und der ältere Sohn, der ist jetzt 22, der studiert Maschinenbau an der Hochschule in Augsburg. Okay, also das heißt,
0: äh, sie werden nicht in die Fußstapfen des Vaters treten, sondern werden einen kompletten
2: Neu neuen Weg gehen wollen. Ja, ja, du weißt ja, die Vermögensverwalter lieben die Diversifikation und insofern haben wir jetzt alles äh, so langsam in der Familie vereint. Ja, Das hört sich
0: sehr gut an, klasse. Du Gerhard, ähm, welche Beweggründe hattest du denn
2: damals zur St. Galler Kantonalbank zu wechseln? Ja, Frank, wie du ja aus eigener Erfahrung weißt, ist ein Arbeitgeberwechsel nach, nach einer 18-jährigen Zugehörigkeit zu einem Unternehmen sicherlich mit ganz, ganz vielen Überlegungen verbunden. Und wenn ich dir jetzt alle Beweggründe hier mitteilen würde, dann würde das wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen völlig sprengen. Also ich konzentriere mich mal auf die vier wesentlichen Punkte, die da ausschlaggebend waren. Zuallererst kam für mich eigentlich nur ein Wechsel äh, zu einem traditionsreichen Haus äh, mit einer konstant positiven Bilanz in Frage. Das war schon mal der erste Punkt. Und der zweite, äh, vielleicht erinnerst du dich an unser erstes Gespräch, das wir mal miteinander geführt haben. Dabei konnte ich erfahren, dass du in, ein, in deinem Arbeitsalltag neben deiner Führungsaufgabe auch noch Kunden betreust und äh, somit die gleichen Erfahrungen machst wie dein Team und deine Mannschaft, wie man immer so schön sagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Und das fand ich sehr sympathisch und hebt sich doch sehr stark von vielen anderen Häusern ab. Drittens kam dazu, dass bereits ein ganzes Team meines vorherigen Arbeitgebers sechs Monate vor mir zur St. Galler Kantonalbank gekommen ist und somit war der Einstieg eigentlich sehr angenehm für mich. Zu guter Letzt, das war dann aber auch der ausschlaggebende und der ausschlaggebendste Grund, zu guter Letzt hat mich das Dienstleistungsangebot der St. Gala Kantonalbank natürlich überzeugt. Das ist mit seiner Spezialisierung zukunftssicher, hebt sich deutlich von anderen Häusern ab und die Bank macht dementsprechend viel anders als andere Vermögensverwalter und hat damit auch einen großen Mehrwert für meine Kunden. Also lieber Gerhard, ich kann mich noch sehr gut an unser Gespräch erinnern und ich weiß noch ganz genau, du hast es damals wirklich
0: sehr genau hinterfragt, wie es bei uns ist und insofern haben wir uns sehr gefreut, wie du dann zu uns gekommen bist. Sag mal Gerhard, was machst du denn in deiner Freizeit?
2: Da bist du ja auch sehr aktiv, nicht? Ja gut, nachdem meine beiden Söhne jetzt äh, mittlerweile erwachsen sind, haben sie natürlich neue Freiheiten äh, für mich wieder ergeben und da meine Frau und ich gerne tanzen, sind wir durch Zufall auf einen Vintage-Swing aus den 20er Jahren aufmerksam geworden und nun triffst du mich am Wochenende beim Tanzkurs oder auf diversen Lindy-Hop-Partys und ansonsten ja, ansonsten schätze ich sehr die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden beim schönen Grillabend. Nicht schlecht, also ich, ich, ich
0: weiß nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber seit Let's Dance weiß man, dass Tanzen
2: eine richtige Sportart ist. Kommst du denn da auch mal in Schwitzen, Gerhard? Oh ja, also ich habe immer ein, also ein Lindy-Hop-Tänzer hat immer ein Handtuch mit dabei und ein, ein zweites T-Shirt. Das Deo, äh, steht in, in, der, in den, äh, ja, in den Toiletten, Gott sei Dank, zur Verfügung, in diesem Saal. Aber, äh, da kommt man richtig ins Schwitzen und da kann man die Cardio-Geschichten ganz gut, äh, äh, spielen, ja. Genau. Du und äh, nachdem ich nachdem ich hier nachdem du gesagt hast Grillabende, was ist ein eines deiner deiner liebsten Rezepte? Eigentlich äh, ganz einfach ein schönes Ribeye Steak mit Ofenkartoffeln, italienischem Grillgemüse. Einfach schmeckt lecker passt großartig.
0: Ja, dann lasst uns doch nochmal etwas über eure Tätigkeit bei uns reden. Ähm, Franzi, du bist neben der Betreuung deiner Kundinnen und Kunden ja auch in diversen Projekten aktiv. Kannst du uns mal erläutern, in welchen Projekten du aktuell unterwegs bist?
1: Ich bin seit dem letzten Jahr aktiv in dem bankweiten Projekt ESG mit dabei und wir setzen da den Fokus auf unsere Beratungsleistung. Ab dem 2. August diesen Jahres haben wir die regulatorischen Anforderungen zu den Nachhaltigkeitspräferenzabfragen unserer Kunden erfolg erfolgreich umgesetzt und dahingehend natürlich auch unsere modulare Vermögensverwaltung angepasst, sodass wir die Kundinnen und Kunden auch dementsprechend über nachhaltige Produkte aufklären und beraten können. Im Bereich ESG, wie du weißt, kommen viele weitgreifende Veränderungen auf uns zu, nicht nur jetzt für unsere Kunden, sondern auch für uns als Finanzdienstleister, aber auch auf alle anderen Unternehmen. Besonders wichtig hierbei ist es mir, dass unsere Kunden das Thema Nachhaltigkeit, Transparenz und Nachvollziehbar von uns erklärt oder offengelegt bekommen. Die Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt der Beratung und somit ist es essentiell für uns, dass wir hier den Fokus darauf legen und eine gute Beratungsleistung erbringen. Was mich als jüngere Kollegin hier besonders auch noch freut, ist, dass ich mich in der Nachhaltigkeitsstrategie unserer Bank einbringen kann. Das heißt, ähm, Ideen, wie wir zukünftig unseren Alltag bestimmen oder im Alltag handeln. Das ist natürlich auch ein Punkt, dass wir zum Beispiel im Umgang mit unseren Ressourcen oder unserem sozialen Engagement da auf jeden Fall weitere Schritte nach vorne machen. Das Thema Nachhaltigkeit wird auch bei uns im Stammhaus in der Schweiz sehr ernst genommen. Hier gibt es eine eigene Fachstelle für das Thema Nachhaltigkeit und sie sind sehr gut aufgestellt, auch in der Schweiz.
0: Jetzt muss ich mal eine ganz kurze Frage stellen, Franzi. Wenn man ESG hört, dann denkt man ja primär immer an, ähm, sage ich mal, Klimaschutz und all, dieses, all diese Themen, aber ESG heißt ja eigentlich auch viel mehr. Hast du aus deiner Erfahrung, wie wir das hier umsetzen, ein paar Beispiele, wie wir noch weiter das ESG-Thema voranbringen?
1: Bei uns intern, bei der St. Galler Kantonalbank in Deutschland, gibt es verschiedene Punkte im Bereich des S, also des Sozialen von ESG. Zum Beispiel ist bei uns neu eingeführt worden das Fahrradleasing. Das heißt, die Mitarbeiter können sich Fahrräder leasen, anstatt das Auto zu benutzen und zur Arbeit zu kommen. Das mache ich zum Beispiel jeden Tag, was mich natürlich sehr freut, das in München nutzen zu können. Aber auch die Möglichkeit zum Beispiel für einzelne Jahre den Urlaubsanspruch zu erweitern. Je nachdem, vielleicht auch mal das Thema Kinderbetreuung besser abdecken zu können, das ist eine schöne Möglichkeit, wie wir uns hier weiterentwickeln und auch aktiv als Arbeitgeber bleiben.
0: Sehr gut. Wunderbar. Vielen Dank, Franzi, nochmal für die Erläuterung. Aber du bist ja noch in einem weiteren Projekt drin, ne?
1: Genau so ist es. Ähm, darüber hinaus nehme ich noch an einem regelmäßigen abteilungsübergreifenden Austausch teil. Ziel hierbei ist es, dass wir unsere flachen Hierarchieebene nutzen und die Kommunikation intern weiter verbessern, weil, das weißt du besser wie ich, Frank, dass äh, die gute Kombine Kommunikation wichtig ist und ähm, am, Schluss, am Schluss ist sie meistens auch der Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg, wenn man einfach miteinander spricht.
0: Vollkommen richtig. Gerade auch jetzt in Zeiten, wo die Komplexität, gerade auch in der Vermögensanlage immer mehr zunimmt, ist der Dialog und vor allem auch das Miteinander sprechen natürlich immer sehr wichtig. Ja, vielen Dank, Franzi. Das sind in der Tat große Herausforderungen unserer Zeit. Jetzt nochmal kurz zu dir, Gerhard. Kannst du uns generell mal einen Input aus deiner Beratertätigkeit geben? Wie sich zum Beispiel ein Interessent bei uns meldet, und mehr über unsere,
2: unsere Bank erfahren möchte. Wie machst du das? Wie gehst du davor? Es ist ja so, der erste Eindruck, weiß man ja mittlerweile allgemein auch, der ist sehr entscheidend. das gilt natürlich nicht nur im persönlichen Kennenlernen, wenn man jemanden persönlich trifft, sondern das ist genauso wichtig auch am Telefon. Und da ist es für uns essentiell, dass wir erstmal klären und uns klar werden, was für Erwartungshaltung der Interessent oder die Interessentin hat, weshalb er sich oder sie sich dann bei uns überhaupt gemeldet hat, äh, möchte er oder sie uns allgemein als, ähm, mal als Vermögensverwalter und unsere Alleinstellungsmerkmale kennenlernen oder soll in einem Folgegespräch gleich ein konkretes Angebot unterbreitet werden und falls Letzteres der Fall sein sollte, also gleich ein Angebot unterbreitet werden soll, dann bedarf es logischerweise auch einiger Informationen, die wir dann im Vorfeld eines solchen Angebotsgesprächs erfragen. Dazu gehören persönliche Informationen, wie beispielsweise der Beruf, die Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapiergeschäft und deren Anlageziele, selbstverständlich auch Infos zu den finanziellen Verhältnissen. Und letzten Endes spielt das bekannte magische Dreieck aus dem berühmten Liquiditätswunsch, Renditeerwartung und Sicherheitsbedürfnis. Das sind also ja drei Dinge, die sich immer gern mal widersprechen. Und das spielt natürlich da eine sehr entscheidende Rolle. Und auch die Definition der potenziellen Neukunden, wie die Neukunden Sicherheitsbedürfnis oder auch Renditeerwartung tatsächlich definieren und wie sie es auch priorisieren. Und dann kann so ein Vorgespräch dann auch schon mal eine Stunde oder sogar länger dauern. Mann, das
0: sind da ja ganz schön viele Fragen, die du da stellst und wahrscheinlich auch ein ganz schöner Zeitaufwand. Sag mal,
2: warum ist dir denn das so wichtig? Ja, es ist ein bisschen wie beim Arzt. Also je mehr Informationen desto besser die Diagnose und die Therapie. Für mich als Vermögensverwalter ist es ähm, wichtig, gut zuzuhören und nachzufragen, damit wir dann auch für den Kunden ein geeignetes Angebot erstellen können, das dann auch zu dem Kunden oder der Neukundin dann auch passt. Die Zusammenfassung des Gesprächs, das erhält dann der Anrufer oder die Anruferin vorab persönlich zugeschickt, damit der, die Angaben nochmal kontrolliert und bestätigt werden können. Und dann anschließend kommt es zum persönlichen Gespräch mit einem unserer Berater oder Beraterinnen und dem konkreten Anlagevorschlag. Dabei kommt natürlich der modulare Ansatz unserer Vermögensverwaltung stark zum Tragen, da wir dadurch sehr transparent und individuell auf die Wünsche unserer potenziellen Kunden und Kundinnen eingehen können. Und zu den Vorteilen und Besonderheiten unserer modularen Vermögensverwaltung haben wir ja auch schon einiges gehört. Ich glaube, in der Podcast-Folge 3 und 4 haben wir da schon mal Einiges dazu berichtet.
0: Ja, da hast du vollkommen recht gehabt. Da sind bereits Episoden erfolgt. Was uns oder was mich noch interessieren würde, wie kommen denn Interessierte auf dich zu? Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ganz oft kommen die Neukunden über zufriedene Bestandskunden auf Empfehlung zu uns. Und darüber hinaus lernen wir natürlich auch viele Neukunden über unsere Veranstaltungen kennen. Das können Sportveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen, zum Beispiel Vernissagen oder Finissagen oder andere Netzwerkveranstaltungen sein. Aber die meisten Kunden kommen tatsächlich auf Empfehlung und darauf können wir auch wirklich stolz sein, weil das ist ja das beste Lob, das wir von unseren Kundinnen und Kunden Bekommen können.
0: Da hast du natürlich vollkommen recht, das ist dann der Ritterschlag, hast du genau richtig getroffen. Ja, vielen Dank an dich, liebe Franzi und auch an dich, Gerhard, dass ihr euch heute Zeit genommen habt und den Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Niederlassung in München gewährt habt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen zu den Podcastfolgen, Themenwünsche oder Anregungen haben, oder Sie möchten mit uns Kontakt aufnehmen, um mehr über uns zu erfahren, dann rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.sggb.de und wir freuen uns sehr, wenn Sie nächste Woche wieder mit bei uns dabei sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag. Wiederhören.